0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chiama al vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert Teacher della Tannico Fly School. In questa puntata vi parlerò dei vini dei Colli Berici, un tempo visti come risposta veneta al fenomeno super Tuscan, ma che si stanno ritagliando una propria identità. Se ai due estremi della parte centrale abbiamo individuato appunto a sud Padova e a nord Vicenza riavvicinandosi nella parte più settentrionale quindi rimanendo nella provincia di Vicenza ma portandoci a sud troviamo i colli iberici che sono soltanto in parte caratterizzati da quel suolo vulcanico che più volte appunto in questa area abbiamo evidenziato. Perché qui la componente di argilla e di calcare con queste penetrazioni comunque anche di argilla rossa che caratterizzano proprio il suolo sono importanti e fondamentali per lo sviluppo dei vini. Abbiamo un suolo di memoria marina perché il mar Mediterraneo arrivava proprio... Qui andava a coprire quello che era l'ambiente pedomontano su cui oggi troviamo i vigneti. Però nei colli berici abbiamo delle quote, delle altitudini abbastanza importanti. Tutta una serie di componenti per cui, qui a fianco dei eh, vitigni classici come il Thai Rosso e la Garganega, espressione completamente differente rispetto a Soave, hanno trovato un luogo confertevole di nuovo quei vitigni internazionali che poi sono andati a produrre comunque dei discreti vini come il Carmener, come il Merlot, il Cabernet Franc e il Cabernet Sauvignon. Tanto che per un periodo di tempo abbastanza prolungato, soprattutto sul finire del secolo scorso, si è pensato che questa potesse essere la risposta veneta addirittura a Bolgheri, che potesse essere una landa, un territorio in cui andare a fare dei tagli internazionali dal prezzo comunque un po' più contenuto. Soltanto in epoca più recente c'è stata la riscoperta dei vitigni autoctoni, quindi il Thai, Il Thai in realtà si chiamava Tokai Rosso, è un vitigno che è imparentato in modo molto stretto con quella che è la Grenache, quello che è il Gamè del Trasimeno, il Cannonao in Sardegna, l'Alicante in Toscana, quindi ha una parentela molto stretta con questo vitigno ma ha comunque una sua espressione leggermente differente soprattutto portata ovviamente dai secoli di evoluzione. Il territorio dei Colli Iberici è stato in realtà zonato, suddiviso in 11, diciamo, territori più micro, però di fatto le aree principali sono due. Abbiamo quindi due zone fortemente evocate che sono Barbano e Lonigo, ma poi la suddivisione più macro ha portato ad individuare all'interno di quello che è quasi la forma di una U, quello che è una zona più grande caratterizzata dalla possibilità di avere più contenuto zuccherino all'interno del del vino stesso, quindi decisamente dell'uva, quindi decisamente più alcol con una discreta sapidità. Dall'altro lato sul versante orientale invece un territorio più piccolo che è in grado di andare a portare al vino un pH basso, quindi una componente di freschezza, di acidità estremamente marcante. Ora il successo moderno, contemporaneo del Thai passa proprio dal, dal fatto che si è cambiato il gusto di tantissimi consumatori. Oggi si ricercano quelli che sono dei vini un po' più verticali, più freschi, tant'è che i vini ottenuti dal vitigno Thai tendono a non avere grande corpo, a non avere grande struttura, però hanno questa nota di freschezza molto marcata, molto evidente, al naso, Abbiamo questi profumi che ricordano un po' la fragolina il lampone quindi molto molto freschi il thai rosso non porta grandissima persistenza al palato ma tanta tanta piacevolezza e quindi forse anche in funzione proprio di questa caratteristica che oggi è stato riscoperto c'è chi lo lavora anche in, in, in botte per cercare di portargli un po più di complessità però diciamo che nelle sue versioni più semplici il thai rosso è in grado di esprimersi alla grande ha una bella freschezza. Il tannino non è mai eh, troppo marcato, non è mai troppo presente e un po' si può allineare a quello che è il grandissimo successo per esempio in Suttirolo della Schiava, un altro vitigno di montagna ritrovato, riscoperto, perfetto vitigno da merenda. Possiamo dire la stessa cosa esatta per quanto riguarda appunto il Tai Rosso. Sono tanti gli interpreti eh, che in questo territorio sono stati in grado di andare a lavorare su questo vitigno per cercare di esaltarlo al massimo Eh, devo dire che ce n'è uno in particolar modo che negli ultimi tempi si sta affermando la sua prima vendemmia è stata nel 2018 quindi una vendemmia estremamente recente stiamo parlando di Simone Ambrosini Simone Ambrosini di Indomiti Vini, intanto Indomiti già fa presente quelle che sono le caratteristiche per cui si va a lavorare la la vigna e a produrre il vino. Simone ha avuto la possibilità di confrontarsi, di lavorare con alcune grandi aziende, ma anche alcune aziende grandi, quindi stiamo parlando sia di dimensione, ma anche qualcuno che in realtà ha avuto proprio questo questo appello, questo eh, valore importantissimo per la qualità dei vini, tipo appunto Foradori. Tornato alla base, quindi dopo viaggi fatti anche in giro per il mondo, decide proprio di ritornare con Liberici, dove era nato, e qui di dar vita alla sua azienda. Utilizza sempre questa immagine di una scarpa troppo stretta, che rende benissimo l'idea, perché quando Simone ha iniziato a lavorare, aveva in realtà poco più di un paio di forbici e le proprie mani per per andare appunto a lavorare la vigna. In realtà non aveva neanche un ettaro di proprietà, è riuscito a trovare eh, con caparbietà mezzo ettaro su cui concentrarsi utilizzando il proprio furgone al posto del trattore. Una volta arrivati vicino alla vendemmia però si è posto il problema più grande in assoluto nel 2018 che era quello di andare a trovare una cantina su cui poter lavorare. Dovuto quindi chiedere ai produttori locali di prestargli la, l'attrezzatura e ma soprattutto lo spazio per andare a vinificare E fortunatamente qualcuno glielo ha concesso. Quindi si è ritrovato a fare la prima vendemmia con soltanto mezzo ettaro di vigna lavorato completamente a mano un solo passaggio di rame e zolfo in un territorio in cui spesso e volentieri si superano anche i 10 passaggi, quindi un tipo di lavoro veramente a non intervenire minimamente sulla vigna, cercando di lasciarla veramente indomita in tutti i sensi. Nel momento in cui si è trovato a potersi confrontare con la cantina tutto quello che aveva in realtà era soltanto un pezzo di tettoia e quindi i vini sono rimasti sempre fuori sia nelle fasi di fermentazione quindi in fasi estremamente delicate in fasi estive con le temperature molto alte che in inverno quando le temperature crollano quindi esposti completamente a quelli che sono i fattori climatici. Il, il suo vino comunque è riuscito a portarlo a casa in qualche modo ed è da lì che è nata l'idea proprio di chiamarlo Indomiti. Ed è stata una fortuna per lui aver avuto la possibilità di confrontarsi con più aziende, con più stili, con più territori, così da poter gestire in modo completamente naturale le variabili. Il nome Indomiti comunque ci fa capire già la tipologia, lo stile di vino naturale che stiamo vedendo perché stiamo parlando di vino non filtrato in cui la solforosa entra ma in maniera estremamente minimale fermentazioni spontanee ed è così che nasce la prima annata di Lottai che è il suo Tai Rosso la particolarità è che per cercare di avere un po' più di volume di volume liquido, di struttura, di corpo quello che Simone fa è lavorare su due vendemmie quindi una prima vendemmia che ha l'obiettivo di portare più freschezza, più acidità, con un'uva che non necessariamente è perfettamente matura. E Una seconda vendemmia a bilanciare con un'uva invece più ricca, un po' più carica di zucchero, che racconta proprio la, l'annata e il sole di quell'anno. In questo modo riesce a portare in bottiglia un thai Tokai, come veniva chiamato al tempo rosso, eh, dalle caratteristiche uniche perché comunque abbiamo tanta freschezza, scorrevolezza, ma abbiamo anche un po' più di struttura, di volume, quindi il vino non è mai banale, anche se è sempre molto semplice e molto eh, facile da bere, quindi non è un, un vino dalla grandissima prospettiva di invecchiamento, nonostante con questa bella presenza di di acidità abbia comunque il potenziale per poter poter evolvere, ma l'obiettivo è proprio quello di portare al calice dei vini più immediati. Ricordiamoci che quando parliamo di vino naturale non necessariamente siamo davanti a un vino che incontra il gusto di tutti, può essere un vino leggermente più graffiato, proprio come, come un vinile, quindi può anche a volte essere leggermente stonato, fuori tono, ma è sempre un vino estremamente interessante ed è da provare. La stessa lavoro l'ha fatto con, con la Garganega, quindi lavorando sempre con la doppia vendemmia, vola, volendo esaltare al massimo quello che è il vitigno bianco del territorio, però l'espressione qui è molto diversa da quella di Soave. È un'espressione leggermente più verticale, in cui la doppia vendemmia porta comunque equilibrio e masticabilità, torna il tema della freschezza data proprio dal territorio grazie al tipo di suolo grazie anche alla, all'altitudine e via dicendo ma rispetto alla garganaga che ci aspettiamo su suave magari non abbiamo eh, quel volume non abbiamo quella struttura abbiamo una componente di sapidità importante ma che non porta ovviamente verso quella componente vulcanica qui abbiamo un mondo che forse strizza più l'occhio alle componenti marine il mondo di simone il modo di lavoro la re di Simone oggi l'ha portato finalmente ad avere quasi tre ettari, ovviamente, stiamo parlando di affitto, su cui andare a concentrarsi per esprimere fino in fondo il suo modo di far vino. Voleva fare due vini. In realtà ne ha fatti 5 più anche una birra acida, proprio per non farsi mancare niente. Questo è il tipo di produttore che eh, aiuta i territori a rivalutarsi. Quando ormai siamo andati in una certa direzione ci vogliono forse giovani, indomiti, proprio per andare a riscoprire i vitigni tradizionali e un modo classico di lavorare.